0: vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Grande abraço no ar o em cima do lance da Pai Querer, Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro do ano de 2020, o dia em que a Argentina parou para se despedir de Dom Diego Armando Maradona. Claro que houve tumulto, é, problemas com os fãs, a polícia jogando gás acrimogênio agora, tirando isso que celebração, que despedida que teve o Maradona é comovente, eu estava vendo umas imagens de dentro ali da da Casa Rosada e os torcedores passando, uns jogavam flores, outros levantavam o braço, outros aplaudiam uns rezavam, outros gritavam graças Diego, um negócio realmente impressionante, Maradona um herói nacional que se foi agora gente, quero começar botando uma pimenta no programa aqui Quem é que tava vendo a transmissão da Sport TV ontem? (risos) A opinião do Salvo Espínola mudou, fez o o grupo do VAR mudar de ideia, né? Porque o VAR apitou no orelho do árbitro, ó, o gol foi legal, beleza, o gol foi legal. Aí quando tava dando a saída, o Salvo Espínola fala, pra mim o gol não foi legal, pra mim o gol tem que ser anulado. Aí dá a saída de campo, o árbitro manda voltar o pessoal do VAR ouviu o Savispino e chamou o árbitro de novo para mudar de ideia olha, depois dessa pode tirar esse tal de VAR ficou comprovado, é só colocar a transmissão da Sport TV, não precisa de mais nada que vergonha, 18 horas mais 6 minutos, eu quero o hino do Londrina Valdei Jorge, o tubarão que tem uma missão difícil dura, Neste sábado às 4 da tarde contra o Tomense no Estádio do Café
2: o azul celeste da tua banda
1: mas é o tipo de jogo em que a camisa do Londrina cresce, se agiganta, nos momentos de maior dificuldade. Na Paiqueirei 91,7, a partir das 3 horas, eu abro a nossa grande jornada esportiva, ao lado de Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri.
0: O destaque do leque. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, Londrina finaliza amanhã preparativos para o jogo decisivo contra o Tombense no sábado, no estádio do Café. Time terá modificações na lateral e também no ataque. Valmir Martins, grande abraço, tudo bem, Valmir?
2: Boa tarde, Rodrigo, um abraço para você, para toda a galera que tá ligada na gente. Quem acompanha aqui meus comentários em relação à arbitragem sabe que eu sou um dos principais críticos da arbitragem do futebol brasileiro. Para mim, dois ou três árbitros se salvam nesse quadro geral. Eu acho que a maioria, a maioria, acho não, né? A maioria mesmo, 90 6% talvez são péssimos Horríveis E eles estão enlastrados no VAR também Até porque são árbitros de jogo Que às vezes são escalados pelo VAR né? A arbitragem brasileira ela é tão amadora Tão amadora, tão ridícula Que eles erram e depois corrigem O erro errando E foi isso que aconteceu ontem Eles corrigiram o erro errando de novo E o São Paulo tem a faca e o queijo na mão para conseguir a anulação dessa partida Porque a regra foi muito infringida a regra do VAR foi passada por cima de uma forma abrupta, absurda aquela situação do Palmeiras envolvendo o Davidson foi um pouco diferente pra mim ali já cabia a anulação do jogo mas essa de ontem tá explícita explícita mesmo claro, o lance estava impedido mesmo e o Bandeira acertou e o VAR vai dar o gol e depois tira o gol e aí, ah, que isso, e o E e o árbitro reinicia a partida e depois volta atrás errando novamente um tava absurdo. Estavam ouvindo a Sport TV, estavam ouvindo um o Salve Espínola. Também Concordo com Cara, você. Não
1: pode ser tanta coincidência assim. Mudaram Concordo. Porque ideia por quê. Apareceu alguma imagem diferente Não apareceu. O que apareceu foi a opinião de um exato. E aí
2: vai dizer que o árbitro não ouviu o segundo aviso e reiniciou a partida? Que absurdo. Então São Paulo vai cobrar os áudios como outros clubes já cobraram, como a CBF já liberou em alguns casos e eu acho que pela primeira vez a gente pode ter uma anulação de uma partida pelo erro do VAR. E cabe. E o São Paulo vai ter que ir até a última instância para conseguir essa anulação e deve conseguir, pelo menos na minha avaliação. O doutor Paulo Afonso fala aqui, não adianta chorar, estava impedido o São Paulino. Não, mas isso não tem nada a ver com a questão do VAR, né? Estava impedido mesmo. Mas não é isso que tem que ser analisado. Eles passaram por cima de uma regra.
1: Claro que não seria ilegal o São Paulo querer anular o jogo agora vendo que realmente estava impedido seria imoral pedir a anulação Valmir ou não
2: não Rodrigo porque uma regra foi infringida uma regra foi infringida você não pode dar reinício ao jogo reiniciar uma partida e depois voltar atrás numa decisão é uma das primeiras regras e cláusulas para explicar e exemplificar tudo aquilo que o VAR precisa fazer. Então, eu não acho imoral, não acho ilegal, não é, óbvio, e nem imoral. O João Marcelo, para de ser polêmico, o Rodrigo fica
1: procurando chifre na cabeça de cavalo. Foi coincidência, Sport TV. João Marcelo, você estava assistindo a transmissão da Sport TV? Não pode ter sido. Se você estava vendo, cara, não é possível. Não tinha por que o VAR anular sem pintar uma outra, uma outra imagem. Bastou o Salvo Espínola terminar o raciocínio que o árbitro foi chamado. Então, João, se você estava t- ouvindo a Sport TV ontem, assistindo a Sport TV, acho que você vai ter outra opinião, viu? Rodrigo, como foi um erro de direito e não de fato, o São Paulo pode pedir a anulação do jogo. O, Dio, o Francisco é, pode, com certeza, e deve ganhar, inclusive. Não pode fazer gol impedido, Linhares, e pronto, o de 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 Por isso que eu perguntei para o Valmir Martins se não seria, claro, ilegal não seria, mas se não seria imoral. Porque, bem ou mal, a decisão acabou sendo acertada no final. Um erro não justifica o outro. Rodrigo, você tem razão. A camisa do Londrina cresce muito. Principalmente quando o Carlos Henrique coloca a camisa. Que maldade. O Cid. E olha, o Tencati está querendo levar o... Carlos Henrique pro Brasil de Pelotas, hein? Seria realmente mais um, mais um gol de placa do Tencate aqui em relação a Londrina. Pedro escaramal. Valmir, mesmo batendo a bola no jogador do Ceará antes de chegar no Pablo, vale o impedimento? Não, porque bateu. Pedro, não valeria se o jogador, por exemplo, tivesse dado um toque na bola. Só ter batido nele, não aí no caso é impedimento sim enfim, são muitas mensagens o Fernando Gregório, concordo com você sobre o VAR, Rodrigo, adorei a derrota do Coxa, mas não foi pênalti no jogo de de ontem contra o Corinthians Coxa na segunda hashtag olha, esses caras têm que ser prejudicados pela arbitragem, o Fernando Gregório que o Londrina é prejudicado pela arbitragem há quantas e quantas décadas contra o Coritiba, então esses caras têm que pagar aqui, tem que pagar aqui quando eles estão na na elite, porque na elite eles que são os pequenininhos Entendeu? Então mais 50 anos de coxa prejudicado na do para eles poderem pagar 1% do que já fizeram com a Vente aqui. 18 horas mais 11 minutos. Pensou em material de construção? O Doutor Tem Tudo é a sua melhor opção, é claro. Lá você encontra tudo para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Final de ano chegando. É hora de renovar a pintura da sua casa e no Doutor Tem Tudo você tem tintas, Massa corrida, grafiato Textura e um leque de cores Com mais de duas mil opções Para você escolher É isso mesmo, lá no Doutor Tudo Eles têm uma máquina para pigmentar A sua cor preferida com preço especial Ligue no Doutor Tudo Ou vá até uma das lojas Loja 1, na rua Na Prefeito Faria Lima, 1433 Loja 2 Na Soitita Taruma 625 No Jardim Colúmbia E loja 3, DR Acabamentos Acaçados Sula, a menina dos olhos do seu Valdemar, do Júlio, do Tiago, que fica na Avenida Tiradentes 1.240 em frente ao Contur. Tudo em pisos, revestimentos, uma loja completa com ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, uma loja só de acabamentos. A família do doutor tem tudo, não para, não para, não para de crescer nunca. Olha aqui o João Marques, em cima do que eu perguntei para o Valmir. Rodrigo, eu sou São Paulino e teria vergonha que fosse anulado um jogo por conta de um gol que realmente estava impedido. Essa é a questão ética que eu coloco. Porque, no final das contas, bem ou mal, o árbitro acertou na marcação. Por quê? Claro, estavam ouvindo o Salve Espínola ontem na Sport TV. Agora, será que seria moral pedir anulação de um jogo, sendo que o gol realmente estava impedido. Essa é a questão ética que eu coloquei para o Valmir e quero a opinião dos torcedores também aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Lúcio Flávio chegando! E o Sérgio da Vila Brasil fala aqui o seguinte, já pensaram se o Carlos Henrique faz o gol decisivo do Londrina lembra do Gabiru do Internacional? E eu me lembro, Lúcio, que naquele 17 de dezembro de 2006, quando o Gabiru fez o gol do título mundial contra o Barcelona, do Inter, a torcida colorada abriu uma faixa no meio da comemoração, Gabiru, perdoa-me, se o Carlos Henrique fizer o gol da, do acesso, eu pago do meu bolso uma, uma faixa para a gente colocar em Higienópolis, Carlos Henrique, perdoa-me, pode me cobrar,
0: viu, Lúcio, um abraço para você. É, o Antônio Rodrigo, um abraço para você, é, o torcedor é assim, né, Liares, um dia é ódio, outro dia é amor, né, é assim que funciona a paixão do torcedor, E é bacana isso, né? E o futebol ele sempre dá essas novas oportunidades aos jogadores, né? Quem não tá bem, daqui a pouco faz um gol e de vilão vira herói, né? O futebol tá cheio de histórias como essas e tomara que que o Carlos Carlos Henrique, ele possa aparecer nos momentos decisivos, né? Realmente o Londrina está precisando aí dos seus gols, tomara que ele consiga dar a volta por cima nesses jogos importantes aí fazendo os gols que o Londrina precisa nessa reta final. E tá anotado aqui na, é, é, na minha agenda. Se o Carlos Henrique fizer o gol, então, né? Vou vamos cobrá-lo aqui dessa faixa, viu, Liares?
1: Tá certo, pode ter. Certeza vai ser azul e branca maravilhosa. Carlos Henrique, perdoa-me. Perdoe-nos, Carlos <risos> Henrique. E o Tubarão que vai ter o Carlos Henrique ou vai ter o Pirambu na frente nesse sábado, hein, Lúcio?
0: Não, não, vai ter o Carlos Henrique, né? Vai ser o centroavante titular mais uma vez, esse jogo importante aí contra contra o Tom Benz. Até hoje a gente conversava com algumas pessoas lá de pelotas, né? E e realmente o nome do Carlos Henrique está lá na na lista, né? A indicação do do Tencate porque o o Brasil perdeu alguns atacantes aí e e está precisando se reforçar na na parte ofensiva para a sequência aí da Série B, mas o, o Londrina... não vai liberar ninguém nesse momento de decisão aí da Série C. Então, até o jogo de sábado, o Carlos Henrique está garantido aí no ataque do Londrina. Depois é uma outra história e aí a gente vai ter que aguardar para saber o que vai acontecer, mas que realmente o Brasil tem essa sondagem aí para o Carlos Henrique, realmente isso existe, vamos ver o que vai acontecer depois desse jogo de sábado, que é um jogo decisivo, né, onde o Londrina precisa ganhar para praticamente encaminhar a sua classificação ou na pior das hipóteses ir para a última rodada dependendo só das suas próprias forças para chegar ao quadrangular decisivo da série C. Londrina que treinou agora à tarde, né, no estádio do Café, fez o, o penúltimo treinamento, um trabalho tático aí comandado pelo técnico alemão, e no treino de hoje a ausência foi do zagueiro Jefferson, né? Ele acabou sendo poupado com desconforto na coxa mas segundo Londrina, o jogador fez um exame de imagem que não constatou nenhuma lesão. Né? Então, apenas um cansaço mesmo, um desconforto muscular. O Jefferson foi poupado do treinamento, mas amanhã deve participar normalmente do, do último trabalho e, obviamente, né, vai, vai para o jogo aí no próximo sábado. O Jefferson, que é uma peça importantíssima ali no sistema defensivo do Londrina. O garoto Caio Bacarim treinou no lugar do Jefferson, nesse treinamento da tarde, no estádio do Café. O alemão confirmou a volta do Rafael Rosa, na lateral esquerda, era normal esse retorno, e ainda agora mais, já que o Alain Cadouz também está afastado, diagnosticado com a Covid-19, no ataque, o o, o alemão confirmando as voltas do Igor Paixão, que estava suspenso, e do Vitor Daniel, que era uma questão natural também, ele voltar à condição de titular, nesse jogo do próximo sábado. Então, mudança na lateral esquerda, a volta do titular Rafael Rosa, e mudança no ataque com a volta dos dois titulares, o Igor Paixão e o Vitor Daniel. E essa baixa no treino de hoje do Jefferson, mas o zagueiro não deve ser problema mesmo, vai para o jogo normalmente no sábado. Então, o time que treinou hoje, né, o Dalton, o Wilson, o Marcondes, e aí o Caio Bacarim, na zaga com o Rafael Rosa, o meio campo sem, sem mudanças, Escobar, o Jardel e o Adenilson, e no ataque o Vitor Daniel, o Carlos Henrique e também o Igor Paixão. Com exceção aí do Jefferson, que ficou de fora, esse é o time é, para o jogo importantíssimo domingo, aliás, sábado, quatro né, da tarde, contra o Tom Tombense no Estádio do Café, penúltima rodada dessa fase classificatória, né, então o alemão pelo menos com a volta aí de três titulares, né? já que o Rafael Rosa entrou só no segundo tempo, lá em Porto Alegre, o Vitor Daniel também entrou só no segundo tempo e o Igor Paixão estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. Poderíamos dizer que nesse momento aí vai com o que tem de melhor o alemão e o Londrina para esse jogo decisivo, Liares. Então para já dar
1: aquele clima de decisão, porque decisão é sempre com a querer 91,7 bota o hino do Londrina de fundo Lúcio Flávio comprovável o provável Tubarão, sobe o hino Valdei Jorge
0: Vai lá Lúcio é, Vamos lá, vamos lá, Dalton no gol, né, GD Wilson, o Marcones e o Jefferson que vai jogar, foi poupado do treino de hoje e o Rafael Rosa o capitão Escobar, Jardel e também o Adenilson, Vitor Daniel, Carlos Henrique e o Igor Paixão, com o Celcinho ficando como opção aí para o decorrer do jogo. Né? Aliás, o, o Júnior Pirambu né, também vai voltar a ser relacionado, ficará como opção é, é, no banco de reservas. Algumas peças importantes aí à disposição do técnico alemão para esse jogo decisivo, Linhares.
1: E o ouvinte fala aqui, Carlos Henrique, perdoa-me, assinado pelo pé frio. Quem que mandou aqui? Adeilton Breguedo. Não, mas eu falo do Carlos Henrique como todo mundo fala, né? A gente acha ruim da forma física dele, dele tá sumido mas eu nunca me comportei aqui visceralmente contra o Carlos Henrique até o Cido fala aqui, mostra a gravação pro Carlão, pra calar a boca do apresentador, não Cido, eu tô apenas brincando eu nunca fui visceralmente, nunca fiz uma crítica fora do tom contra o Carlos Henrique, de maneira nenhuma Valmir, é o melhor tubarão mesmo que vai escalar o
2: o alemão? Ah cara, dentro daquilo que ele tem em mãos eu acho que sim, eu acho que é uma informação uma formação interessante, né E aquilo que a gente falava também nos últimos programas, Rodrigo, claro que é um ataque um pouco diferente, vem aí um time que pode ser um pouco... Diferenciado no setor ofensivo, mas tudo depende da postura. Eu acho que esses próprios jogadores já tiveram suas oportunidades e nem todos conseguiram mostrar aquilo que eles já mostraram quando a mudança de postura aconteceu. Então é isso que a gente mais cobra, mas sim, para responder diretamente sua questão, eu acho que é uma formação interessante pelo que ele tem em mãos para o jogo. Fernando
1: Furtado fala aqui: Celcinho, Pirambu e o Wilker no segundo tempo. Dá uma turbinada, hein, Valmir? Celcinho, garoto Wilker e Pirambu no segundo tempo?
2: É, o Celcinho tem condição de jogar um tempo assim, a gente imagina, né? Ou um pouco menos do que isso, sei lá. Uns 30, 35 minutos, algo nesse sentido. E ele sabe jogar, ele sabe se posicionar, ele tem experiência, tem técnica, sabe fazer assistência, sabe fazer gols, não se embanana com a bola nos pés, caso de muitos por aí. Né? O Wilker, ele vem muito bem, muita cautela em relação ao garoto também, eu acho que é isso que o alemão, a comissão técnica a própria gestão do clube vem tendo em relação ao garoto que tem muito potencial, né, e tem mostrado todo esse potencial e pode vir a ser uma peça fundamental importante sim para o Londrina, quem sabe numa segunda etapa aí.
1: Lúcio Flávio grande abraço para você, valeu Lúcio
0: Valeu Linhares só como última informação, né, o time sub-17 vai pegar mesmo o esporte Recife na segunda fase da Copa do Brasil a CBF definiu hoje é, o, as datas dos jogos né? então a primeira partida, quarta-feira da semana que vem, dia 2, lá no Recife e aí o jogo da volta na quarta-feira seguinte, dia 19, aliás dia 9 aqui no Estádio do Café então primeiro jogo semana que vem é, mando do esporte e o jogo da volta no dia 9 aqui no Estádio do Café, Londrina Esporte segunda fase da Copa do Brasil sub-17, Linhares.
1: E a molecada vai ganhando rodagem, vai ganhando corpo, e jogador de futebol desde cedo tem que gostar de ganhar, tem que ter obsessão por vencer, e essa molecada tá de parabéns. Grande abraço, Lúcio, valeu!
0: Valeu, Linhares, grande abraço, até amanhã.
1: Valeu, intervalo comercial, fervendo o WhatsApp aqui, principalmente em relação à questão do São Paulo. Seria imoral o São Paulo querer anular o jogo já que o árbitro bem ou mal acertou e a bola rolou um segundo só ou o São Paulo tem que fazer o dele tem que pedir anulação manda as mensagens pra mim aqui no WhatsApp no 99941110 não só em relação a isso o tema é livre, entra em contato com a gente Equipe Total Paikê
0: em
2: cima do lance
1: Jacobi Cavalari Jacobi em Itapuá, Santa Catarina ah, oh, mas como eu queria estar em Itapuá tomando aquela gelada agora, viu estou aqui, mas não deixo de escutar vocês obrigado Jacob o artelino da Vila Casoni se a regra, pre- regra prevê que após autorização do árbitro para reuni- reuni- se a regra prevê que após autorização do árbitro para reuni- reinício da partida não pode ser voltado atrás o São Paulo tem razão em reclamar independentemente da regularidade ou não do lance Linhares, será que o Tencate está assistindo aos jogos do Londrina para pedir a contratação de um jogador acima do peso e fora de forma? Olha, eu acho que não. Eu acho que ele está contratando o Carlos Henrique pelo que o Carlos Henrique rendeu nas mãos dele em 2017. Deixa eu ver aqui o nosso Darcy Machado, Camilo Musetti manda aqui o um negócio do STF. Gesiel de Apucarana. São Paulo recorrer para anular anular a partida seria imoral, é ridículo causa perdida, mas vai fazer para pressionar
2: a CBF para obter vantagens futuras, normal Não 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 é causa perdida o lance em que realmente estava impedido, não foi anulado, eles deram o lance o Bandeira acertou, de repente eles deram a validade do gol, e aí tiraram então isso não está em discussão isso não está juridicamente em discussão, certo? o que está juridicamente em situação é o árbitro, após essa avaliação, dar o reinício à partida e essa é uma lei, uma regra infringida, passaram por cima do VAR, é isso que o povo tem que saber, tem que ver, não é questão de impedimento ou não, e essa questão de imoralidade, também não também não. Um erro não justifica o outro. E se o lance tivesse sido é, validado pelo VAR ou invalidado, como deveria ser, porque realmente o Pablo ali estava impedido na origem da jogada, né? o toque do jogador do Ceará não tirou o impedimento dele, a não ser que o jogador tivesse dado a bola para o Pablo, né? Eu vou tentar recuar para o goleiro. Aí tenta recuar e cai no pé do Pablo. Não, aí não. Então o um erro realmente não justifica o outro. Essa história de imoralidade não cabe nessa situação.
1: É, aí eu estou deixando para a opinião de cada ouvinte, mas realmente, juridicamente, não tem nada a ver o árbitro ter acertado no final. O que vai pesar é o seguinte: não poderia mudar a decisão com base no VAR após a partida ser reiniciada. Camila Gôngora com João Gabriel. João Gabriel, beijo pra você. Na Praia de Tubarão também. Um abraço pra vocês aí. Rodrigo, depois que o Figueirense deu W no ano passado, pode tudo, exatamente. Deixa eu ver quem é que mandou aqui, não mandou o nome. Final WhatsApp 5026. Rodrigo Carlos Henrique vai fazer uma faixa pra você. Você vai ter que me engolir O Carlos De La Rosa Não, mas ó, pra deixar claro, foi uma brincadeira Eu não tô pegando tanto no pé assim do Carlos Henrique E pra engolir o Carlos Henrique Você tem que ter uma boca um pouco grande, né? É, Rodrigo, por que a CBF não transfere o VAR para a Central do Apito? Foi o que eu falei aqui, Vinícius de Rolândia. Não precisa mais ter VAR. É só ligar na transmissão da Sport TV. Porque, gente, quem viu, quem estava vendo a Sport TV ontem, foi óbvio. Bastou o Salve terminar o terminal raciocínio dele que o VAR chamou de novo o árbitro. É claro que ele estava acompanhando a transmissão da Sport TV. Por que, que o VAR mudaria de assunto, mudaria de, de opinião? Teve alguma imagem nova? Não teve. O fato novo foi o Salve Espínola ter dito que o VAR errou. Então ficou claro, ficou óbvio. Enfim, são muitas mensagens aqui chegando para a gente pelo WhatsApp, pelo 99941110. O Fábio Aluana, em Pissarras, Santa Catarina, também estão na escuta. E muitas mensagens que vão chegando aqui pelo WhatsApp. Aí o ouvinte pergunta aqui, o Alexandre Magonar: se o gol fosse válido, o Ceará teria direito de pedir o cancelamento também? Não, não teria. Não teria porque por um erro de arbitragem, você não pode anular uma partida, a menos que seja o chamado erro de direito. Por exemplo, um time entra com 12 jogadores em campo e o árbitro não percebe, alguma coisa assim. Agora, para muita gente, para muita gente é controverso, mas para muita gente a questão ontem se encaixa em erro de direito porque não é permitido que o jogo seja reiniciado e o VAR a pitch, alguma coisa pro árbitro, ele mude de ideia, isso não pode, reiniciou, acabou, já não cabe mais nenhum tipo de análise, então tem essa situação, são muitas mensagens chegando aqui, o ouvinte brinca comigo aqui, pega no meu pé, o Cláudio Ronk, Rodrigo, sei do seu coração, mas o empate é justo, não, mas eu tô tendo aqui essa análise de deixar para vocês falarem da questão moral, é a opinião do ouvinte, né, juridicamente São Paulo tem respaldo agora, Bem ou mal, o juiz acertou. Então a gente vai batendo bola sobre isso e sobre outros assuntos também, uh, ao longo do nosso Em Cima do Lance, que vai até as 19 horas. Quero que ri. 40 anos artesanalmente delicioso. Quero que rir! uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia, e com aquele tempero caseiro que você tanto gosta, que só o Quero Que ri tem Quero Que Rir, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia, conte com o Quero Que ri, se bateu aquela vontade de comer uma coisa gostosa, comer uma coisa diferente ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 3326 6868 68, quero que ri na Higienópolis 2530 o Corinthians venceu ontem o Curitiba e vai se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento, uma vitória importantíssima a questão do pênalti, realmente a bola bateu na mão do jogador do Curitiba no braço, só que não tinha como ele tirar o braço, né não tinha jeito é um movimento natural do corpo Agora, a bola foi pra marca da
2: Cal, o VAR confirmou também, não acho que foi errar, errado não, porque a regra fala isso. Independentemente... Não, Rodrigo, mas a regra diz o seguinte, quando o cara está muito próximo a bola, a orientação é não marcar porque ele não pode, ele não dá pra ele ter uma reação tão rápida assim e tirar a mão ele tava a menos de um metro da bola, então a regra é muito clara nesse sentido, o pênalti não deveria ter sido marcado, foi errada a marcação justamente por isso, o jogador do Curitiba não teria tempo de reagir devido à proximidade do lance, devido à proximidade da bola. É interpretação também, né? Não, mas tá lá, se é um lance muito próximo, não deve ser marcado, a recomendação é essa então tá na regra, tá na lei, é mais um lance bizarro da arbitragem brasileira e ontem o Corinthians foi um pouco diferente devido à fragilidade do Coritiba o Corinthians em certo momento na primeira etapa teve posse de bola tentou ser uma equipe criativa, tentou amassar o Coritiba lá atrás e isso deve ser feito com adversários tecnicamente inferiores, caso no Coritiba, uma vitória importantíssima para o Corinthians, dá um fôlego para o Mancini o Corinthians vai continuar jogando mal vai continuar oscilando até que se haja um entendimento de como se deve jogar até que esses muitos desfalques que o Mancini tem, não não estejam atrapalhando muito mais, mas vai ser assim até o final do campeonato. Corinthians não cai, isso é muito fato. Até em situações mais adversas a gente já imaginava essa questão. Agora a vitória foi importante demais mesmo. Já vai
1: jogar é coxarada Felipe, Felipe Gomes da Silva nos olhos dos outros é refresco né Evandro Rogério Roman que levou a cacetada na candidatura para prefeito lá de, de Cascavel, Leandro Júnior Hermes, Bruno Bosquilha Bandeira, então toma coxa, é bom ser garfado na ebitrava né Cocharada, é bom né, pra vocês verem também o que que é bom pra tosse Valmir Martins, Libertadores da América ontem, Valmir, nós tivemos tivemos a vitória do Palmeiras, Palmeiras praticamente garantiu a classificação fora de casa, venceu por 3 a 1 o Delfim do Equador.
2: Como a gente a imaginava, né? Mesmo disse aqui ontem, o Palmeiras é muito mais qualificado do que o adversário que nem deveria estar na fase oitavas de final da Libertadores, não tem condição de enfrentar os adversários que lá estão. E aí deu um azar danado de pegar um cascudo, de pegar um bom time, um bom elenco mesmo com tantos problemas, o Verdão conseguiu colocar a campo ontem um time muito interessante e o Palmeiras foi fez valer o seu favoritismo, vai passear no Allianz Parque no jogo da volta tá nas quartas tranquilamente
1: Pois é, o Palmeiras treinou hoje é, em Manta, cidade do Equador onde, onde venceu o Delfim só trabalho regenerativo, aquela coisa o Verdão faz um treino em São Paulo amanhã, o único antes de enfrentar o Atlético Paranense nesse sábado às 5 da tarde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro e a Copa São Paulo de Futebol Júnior não será realizada em 2021. A Federação Paulista de Futebol tomou a decisão hoje ao constatar que não há condições de segurança sanitária para os atletas participantes e para a população das cidades que abrigariam as partidas. A edição de 2021 teria 128 times. Meu Deus, cada vez mais inchada a Copa São Paulo de todos os estados do Brasil, seriam cerca de 3.800 atletas mais centenas de profissionais profissionais de comissão técnica, arbitragem e organização das partidas. A Copa São Paulo de futebol júnior era disputada ininterruptamente desde 69, só que eu vou corrigir o texto aqui que eu estou lendo. Na verdade, teve um ano que nós não tivemos quando o Jânio Quadros era prefeito é, de São Paulo. Ele simplesmente não viu por que fazer a copinha. Então, nesse ano, se eu não me engano, em 87, nós não tivemos a Copa São Paulo.
2: Bom, infelizmente não a teremos, mas a Federação Paulista de Futebol acerta, 128 equipes, quantos profissionais fazem parte de cada equipe? Dezenas de profissionais, né? Porque não são apenas os atletas, não são apenas os jogadores, membros da comissão técnica, a arbitragem é gigantesca e cidades pequeninas no interior de São Paulo, sem a devida estrutura de alojamento, sem a devida estrutura de segurança nesses locais para esses garotos. Agora outra decisão muito acertada da é Federação Paulista. Se houver a condição da Copinha ser realizada em 2022, atletas nascidos em 2001 poderão ser inscritos até para dar esse fôlego a mais para a molecada que seria revelada agora e não vai jogar a Copinha, não vai ter essa grande oportunidade de mudar um cenário, né? Daqui para frente na Carreira. Então, muito legal essa decisão da Federação Paulista de Futebol. Quer dizer que se o Palmeiras não mudar, não ganhar o Mundial esse ano,
1: no começo do ano que vem também ele não consegue mudar a música. Até 2022 não muda a música, não, né? Não muda. Não tem copinha, não tem Mundial. Isso. Não tem copinha, não tem Mundial. É, palmeirense, você tem que ganhar o Mundial logo esse ano pra terminar essa, mas não vai essa ganhar, musiquinha. Mas
2: né? não vai, não.
1: Pois é, mas, ó, esse ano é o último. O Libertadores
2: tem até a condição de ganhar, então, mas, mas mundial, esse não é. ano
1: é o último que nós temos o mundial nesse formato. Depois vai ser querer mundial maior, e
2: aí, time aí vai ficar impossível, né?
1: É, aí vai ficar impossível. Você ganhar de 3, 4 europeus, pode esquecer. Ganhar de um europeu, você pode. Em 90 minutos, de repente, é um Rogério Senna que pega tudo, é um Cássio que pega tudo contra o Chelsea, no
2: Corinthians. Ah, ficou lá em 2012 agora, isso aí, né? Vamos combinar é. que ficou lá atrás, não, mas né? mas em 90 minutos, Valmir, pode acontecer. É igual o Flamengo? Jogou de igual pra igual? É. Não, é difícil. <risos> é difícil, mas pode acontecer. Jogou de igual pra igual uma ova? Era pra ter tomado 3, 4 do Liverpool? Agora, ah. o, que,
1: o que não pode acontecer é você imaginar que você vai ganhar do campeão da Champions, do vice-campeão da Champions, do campeão da Europa League, aí realmente, convenhamos, aí não tem jeito. Vamos pro intervalo comercial?
0: Equipe Total Paikere,
2: em cima do lance.
1: Em cima do lance da Paikere, e eu tô acompanhando aqui pelo celular, no site globo.com, o cortejo de despedida do Maradona, o carro com o corpo já se dirigindo ao cemitério. E quanta gente nas ruas acenando, em cima das pontes. Uma despedida realmente fantástica que vai tendo o Diego Armando Maradona, homenageado pelo povo argentino, até o último segundo. E logicamente que o túmulo dele vai virar local de romaria de torcida, de turistas também. Maradona teve a despedida que realmente merecia esse herói, a gente pode falar assim, do povo argentino. Que coisa impressionante. Problemas à parte que nós tivemos no velório, em relação a algumas pessoas querendo invadir a força, a polícia ter que agir, mas tirando isso, realmente o Maradona teve uma despedida digna dos grandes. Mais algumas mensagens aqui no WhatsApp o Gesiel de Apucarana então Curitiba pode pedir anulação do jogo o VAR errou, não Gesiel é o seguinte, gente, pelo o amor problema Deus. não foi o VAR ter errado o problema é o seguinte o VAR falou pro árbitro analisou, falou no caso do São Paulo olha, o gol foi legal depois que a bola foi colocada em jogo novamente o VAR não poderia mais intervir e interveio Entendeu? esse que é o problema, não foi o erro do VAR foi o vai ter se corrigido após a partida ter sido reiniciada. Nessa é a brecha para o São Paulo é, juridicamente conseguir a anulação do jogo. Essa que é a situação. Rodrigo, provas lícida, lícitas, aliás, provas ilícitas, juridicamente servem para beneficiar o réu, que no caso é, seria prejudicado o Ceará. Avisa o Valmir que todo jogo decidido nas prorrogações é de igual para igual. O João Paulo. <risos> Não vamos vender ilusão, porque jamais o São Paulo conseguirá anular o jogo. O, Vara tentou, o VAR tentou ajudar o São Paulo, mas vendo as imagens e vendo que o lance estava muito impedido, ele voltou atrás para não sofrer sanções. João Paulo. Agora que ele
2: vai sofrer uma maior ainda. Os
1: caras estavam assistindo a Esporte TV. Tem dificuldade não é de entender,
2: hein, gente? Que, pelo amor de Deus, hein?
1: Rodrigo São Paulo tem direito de pedir a anulação do jogo, mas a CBF tem que ter data para remarcar. Tem Copa do Brasil por aí. É, esse é o um empecilho. Esse é o um empecilho, Gabriel. Até porque a gente sabe que essa questão política da CBF teria sim muita Dura-se. força no julgamento. Se houver remarcação, o São Paulo toma tá uma bucha, né? É, essa que é a situação. <risos> esse é o risco. Essa que é a situação. O Corinthians quando teve os jogos anulados pela arbitragem do Edilson Pereira de Carvalho, foram 11 no total, o Corinthians se deu bem. Tinha perdido pro São Paulo, empatou. 1 um a 1 um. Tinha perdido do Santos, Conseguiu a vitória no outro jogo na Vila Belmiro. Então, depende muito isso aí. O Coxa sentiu na pele. Contra o Tubarão foram três pênaltis. Benedito, torcedor do Tubarão e tricolor paulista. E fala que o São Paulo não deve pedir a anulação do jogo. Pois se isso acontecer e ele perder o jogo, vai ficar mais feio. Também acho. Tem esse lado. O Eduardo, que é o anti-Valmir aqui do do WhatsApp. O VAR está aí para corrigir o erro pior se tivesse validado o gol, é muito mimimi só aqui no Brasil, a imprensa reclama porque o árbitro anulou um gol que estava impedido, é terceiro mundo, Linhares, claro que os caras não estavam acompanhando o Sport TV seria o cúmulo, se fosse verdade, já estaria nas redes sociais simples assim, você acha isso Eduardo, que os caras iam passar recibo, dizendo que estavam vendo a transmissão da Sport TV claro que não, claro que não estaria nas redes sociais, agora quem viu a transmissão da Sport TV eu vou repetir, foi o Salvo Espínola terminar de falar pra na mesma hora o árbitro ser chamado pelo VAR então quer dizer, só se foi muita coincidência sinceramente eu não acredito nisso não viu? sinceramente eu não acredito nisso não enfim, são muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999 o Ademir Zago fala o seguinte é uma boa hora para o São Paulo fazer um fair play sabe que o gol foi legal então poderia fazer um social eu só espero Valmir que essa situação, se o São Paulo realmente entrar é, nos tribunais, que essa situação seja definida antes do campeonato terminar. Já pensou a seguinte situação? O São Paulo, o Atlético Mineiro é campeão, por exemplo. É campeão. Só que depois de terminar o campeonato, decidem, o tribunal decide que o São Paulo pode jogar de novo. Aí o São Paulo joga, de repente ganha o jogo e é campeão. Já pensou a situação ah, que ia não, ser? Não, aí não então dá. que seja tudo isso definido antes do término do campeonato, senão realmente vai virar uma grande bagunça. Eu
2: concordo plenamente com você, né? E, e isso não deveria ter acontecido, Rodrigo. Isso aconteceu por isso mesmo, porque a arbitragem do Brasil ela é despreparada, cara. Ela é ruim ela desconhece muitas regras os árbitros não são preparados eles não são profissionais é mas
1: a culpa ontem não foi do árbitro ele ficou vendido pelo var né e o árbitro lá de cima não, é quem não o ele é árbitro não, não, de campo não, não, também não, cara não tô falando eu... do árbitro não não do árbitro de campo eu sei
2: Rodrigo mas quando eu falo árbitro eu falo todo mundo ah, cara sim. eu falo bandeira eu falo o var eu falo quarto árbitro todos são árbitros existe uma rotatividade o árbitro que tava lá em cima ontem ele é árbitro de campo também sabe não então, claro é, é é geral é de forma geral mas eu tô dizendo o seguinte o árbitro de campo quem ontem acertou foi foi o auxiliar, é, foi bandeira. o bandeira. É,
1: o árbitro de campo ontem ficou, ficou vendido. Pô, o cara fala no ouvido dele, ó, oh, gol legal. Tá, aí começa o jogo. Não, não, fulano, espera um pouquinho aí, que o gol foi legal. Pô, o cara ficou sem saber o que fazer, né? Então, enfim, são coisas que não podem acontecer,
2: mas aqui no Brasil, até o VAR a gente tá conseguindo matar, hein, Valmir? Ah, que mas coisa. aqui mata-se tudo que, que foi feito pra, pra ter qualidade, pra chegar a uma questão sem tantas discussões. Né? Olha o que a gente tá. Tem, tem erro em todo lugar. Até na Premier League tem erro do VAR. Tem erro, tem demora, na Itália, na Espanha, mas aqui é demais. Aqui é absurdo. Por quê? Porque não se tem qualidade para quem avalia, para quem decide. o um
1: recado da Eletrocruz em teu braço para você. Final de ano chegando, viagens, ausências, o seu alarme está funcionando? Se tem, não deixe para revisá-lo na última hora. Você, de repente, pode esquecer. Já pensou você ter um incidente desse tipo? Você viajando e chegar a notícia do seu vizinho que sua casa foi arrombada ou seu comércio? Se você não tem alarme, está na hora de você procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram... Para a sua segurança, Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 3325-9967, 3325-9967. Vamos estou vendo aqui o seguinte, o Filipão está conseguindo colocar sangue novo no Cruzeiro e até o momento a campanha dele vem sendo muito boa na Série B. Com ele, o Cruzeiro tem um aproveitamento superior ao da líder Chapecoense, 71,4%, no período de sete jogos em que o Filipão esteve à frente do time. Os Cruzeirenses
2: podem sonhar com uma reviravolta? Ou é sonhar demais, hein, Valmir? O cruzeiro subir? É. Ah, acho difícil, Rodrigo. Acho muito complicado, muito difícil mesmo. O trabalho do Felipão vem sendo muito bom, sim. Era o que precisava para o Cruzeiro agora. Não um estrategista, um grande técnico dentro de campo para mudar o cenário taticamente e fazer os caras evoluírem tecnicamente. Não. O Cruzeiro precisava de um verdadeiro comandante, de um cara para chegar e mudar trazer o vestiário, chamar a molecada dar confiança para esse que não tá bem sabe, e é isso que o Cruzeiro precisava, e trouxe o Felipão tanto é que tá pagando um salário astronômico, sem poder pagar, né ajuda dos patrocinadores o tal do, do dono do supermercado lá, paga muito né, é, para o Felipão por mês então o Cruzeiro sabia que precisava desse cara, então você vê o Cruzeiro jogar, é aquilo lá, cara é o time do Luiz Felipe Scolari é muita correria, é pouca situação nova, é muita entrega. Então é isso que precisava o Cruzeiro. Né? E tem melhorado. Agora, ao ponto de chegar a subir, aí sinceramente eu não acredito não. Acho que fica para o ano que vem, talvez. E o ouvinte pergunta aqui, Rodrigo, se fosse o Corinthians anulava tudo.
1: A favor do Corinthians, quantos jogos anularam? Olha, foram 11 jogos anulados no Brasileiro de 2005, mas do Corinthians acho que foram só dois que eu estou me lembrando aqui, contra o São Paulo, São Paulo tinha vencido 3x2, depois o jogo ficou 1x1, 1. o Santos tinha vencido o Corinthians também na Vila Belmiro, com uma grande atuação do Giovani, uma vitória 4x2, aí depois, no outro jogo, foi 3x2 para a 2 equipe do Santos, um jogo para o Corinthians, que foi um jogo que terminou em pancadaria, porque os santistas não aceitaram, claro, os caras ganharam, não teve interferência de arbitragem, embora tenha sido apitada pelo Edilson Pereira de Carvalho a partida, e aí depois o Santos perdeu e houve um quebra-pau generalizado, até na saída de bola, o Giovani pegou a bola, deu um bico para a equibancada e o pau comeu, o pau torou. Mas o Corinthians naquela ocasião acabou sendo beneficiado porque teve uma segunda chance e ganhou também os dois jogos. Eu lembro, Valmir, o Edilson Pereira de Carvalho, que depois eles divulgaram as gravações, né, as conversas, que o André Rizek, hoje na Sport TV, é, que fez aquele trabalho junto com a polícia para poder interceptar as ligações e teve o um jogo do Figueirense o Edmundo tava no Figueirense na época e ele falando, gente, eu tentei eu tentei, pô roubar o Figueirense, mas não teve jeito o Edmundo tava num dia que não tinha como pô. o cara só não fez chover dentro de campo Quer dizer, o Edmundo driblou até o juiz ladrão naquela partida do Figueirense
2: <risos> o Edmundo conseguiu coisas que hoje em dia poucos poderiam conseguir até isso O Edilson Pereira de Carvalho, que é meu vizinho
1: Vizinho assim, de cidade, né? Eu sou de São José dos Campos, ele é de Jacareí Rodrigo, adoro vocês, mas hoje está difícil de aguentar essas mensagens, hein? A Laureci Silvana Cardoso, da repercussão aqui envolvendo a situação do São Paulo. É, Laureci, a voz do povo é a voz de Deus e a gente tem que abrir espaço aqui para o pessoal, viu? Um beijão para você aí e também para a e Cardoso, que não perde, a Lucimare e a Laureci não perdem um em cima do lance. 18 horas e 50 minutos. Fábio Fernandes vem chegando aqui no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho. Rodrigo, serão iniciadas as obras da segunda etapa
2: da reforma do ginásio do Maria Cecília. O centro esportivo do Maria Cecília, Rodrigo, vem passando por uma grande revitalização e agora será iniciada a segunda etapa destas obras lá no ginásio, como explica aqui no Em Cima do Lance Sandro dos Santos, presidente da Fundação de Esportes de Londrina.
3: Exatamente, né? Mais um investimento da Prefeitura de Londrina, Fundação de Esportes, na, na região norte, o Centro Esportivo do Maré Sicília será investido mais 300 mil reais ali em, no ginásio. Né? na primeira etapa foi feito toda aquela revitalização do, do espaço retirado os muros toda a parte de paisagismo né? a implantação da pista de caminhada tudo que foi feito ali e a, foi trocado também o telhado do ginásio agora na segunda etapa ela vem a reforma parte elétrica parte hidráulica parte de pintura vestiários a parte de segurança então vai finalizar todo o processo que nós fizemos ali agora com essa segunda etapa do ginásio. Um espaço que estava muito abandonado, tinha pouca visibilidade, por causa dos muros altos, tinha muito acesso de pessoas com segundas intenções ali dentro, né, a marginalização do espaço, com a retirada, esse novo conceito de espaço aberto, Ficou maravilhoso, a população em torno ficou muito feliz com todo o projeto que foi desenvolvido até até agora lá. E agora vamos finalizar com chave de ouro, com a reforma do ginásio, mais um um espaço público né, e um ginásio reformado, revitalizado para a comunidade.
2: O Centro Esportivo do Maria Cecília Rodrigo está sendo completamente revitalizado e por etapas está sendo entregue para a utilização da comunidade esportiva lá da Zona Norte.
1: Obrigado, Fabinho. 18 horas 54 minutos em Londrina. E um beijo pra Dona Neuza Carábia. Rodrigo, eu também não perco em cima do lance. Dona Neuza Carábia, ó. Um beijo do Rodrigo Linhares pra senhora. A Zélia Canelo também mandou mensagem aqui. Rodrigo, também não perco em cima do lance. Mandou a mãozinha levantada aqui, confirmando a presença. Aliás, hein, pessoal, teremos plantão ir Querer normalmente nesse domingo, viu? Das 10 da manhã até uma hora da tarde, nós teremos o Plantão Paiqueira, eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para vocês, então, fiquem ligados porque é um domingo de eleição, mas nós não teremos as eleições aqui em Londrina, porque tudo foi definido no primeiro turno.
2: Aliás, só uma cidade do Paraná, né? no caso, Ponta Grossa, que teremos o segundo turno. Só? Só. Todo, o Paraná. todo Paraná. São apenas cidades com 200 Sim, claro. mil, né? E aí, Ponta Grossa foi a única que não houve a definição no primeiro turno. São 57 cidades do Brasil, 18 capitais e no nosso estado apenas Ponta Grossa.
1: Valmir Martins, o técnico Cuca está de volta ao Santos, podendo treinar. Teve Covid, que bom, né, foi cara? internado, ficou quase 20 dias afastado, o Cuca. Não deixou é de trabalhar
2: tempo. mesmo assim, né? Não deixou. Trabalhando pelo WhatsApp, conversando com o Cuquinha, com os outros auxiliares membros da comissão técnica e o Santos conseguiu manter o padrão estabelecido anteriormente pelo Cuca, né? Conquistou um resultado astronômico nesse meio de semana, vencer a LDU em Quito é para poucos e o Santos conseguiu surpreendeu a todos mesmo teve um time muito equilibrado, quando precisou jogar, jogou, quando se a... precisou se arriscar, arriscou e deu certo e se defendeu com maestria o Santos jogou com total inteligência e é favoritaço para avançar às quartas da competição mesmo contra esse adversário que é forte, sim Principalmente quando joga em quito pela altitude. O Santos que
1: enfrenta o Esporte Recife no sábado às 5 da tarde. Provável Santos, João Paulo tá de volta, hein? Ótima notícia o também, João, apesar
2: do, do John ser bom, né? É sim. John? É John? John. Bom João, goleiro, bom Paulo, goleiro. João
1: Paulo terceiro como está sendo chamado pelos Não, mas o goleiro que tá jogando, Santos. não é John, Era eu... o
2: John. Não, não, o goleiro que tá jogando agora, o garoto, mais garoto ainda que, que o João Era Paulo. O John. É João mesmo? É John, John. Então são dois Joãos. Sim. Um inglês e o outro não. Sim. João Paulo Pará, Lucas Veríssimo,
1: Luiz Felipe Felipe Jonathan. Diego Pituca, Jobson e Jamota, Ou Wagner Leonardo, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. O Santos, como disse o Valmir, teve uma vitória maravilhosa contra a equipe do da LDU, da RDU, lá em Quito, uma vitória realmente gigante, praticamente classificado. Valmir, não tenho boas notícias de novo pro Corinthians. O que que eu faço, Valmir? Os corintianos vão achar que eu tô pegando no pé, mas não é.
2: Vão achar não, cara, certeza. Não eu é. também acho.
1: Justiça não aceita a sede do Corinthians como garantia e bloqueia bens do clube. Eu lembro quando o Luizão, centroavante, campeão do mundo pela seleção 2002, uma época conseguiu penhorar o Parque São Jorge. A União cobra... 5 milhões e 900 mil do Corinthians, mas só 249 mil e 900 reais foram encontrados. Que coisa, hein, Valmir, também envolvendo o Corinthians. Não param de pipocar notícias ruins. Um ano que
2: o corintiano não vê a hora de terminar, viu? Pois é. E a administração de quem? Do presidente lá, que não deve continuar, né? Felizmente para o corintiano. Agora, se chegar alguém sério para assumir a presidência do Corinthians, vai precisar de umas três gestões para organizar toda a a situação que ele mesmo colocou lá dentro, né?
1: Aquele recado importante agora do Hospital do Câncer. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a palavra-luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para, 4... para 3343-3300 zero zero. A sua ajuda garante o tratamento a mais de 40 mil pacientes. Dome amor em qualquer valor, quanto você puder, creia, fará diferença. 10, 15, 20, 50 reais ou mais por mês. O que você puder, envia a palavra anjo para o WhatsApp zero zero ou ligue para os atendentes zero zero. O Hospital do Câncer de Londrina agradece muito a sua participação. A gente falou muito da questão do VAR, Valmir, movendo o São Paulo? Falamos. E o São Paulo vai enfrentar o Bahia. É, nesse sábado, às sete da noite Em Fernan- Salvador, né? É, o Fernando Diniz não vai ter o Diego Costa suspenso Volta o Bruno Alves, que testou negativo pro coronavírus E volta o Brenner também Mas o São Paulo empacou de novo no Campeonato Brasileiro Mais um empate, o que que tá acontecendo?
2: Cara, ontem a bola não entrou, né? Antes da, do gol de, de bola parada do, do, do garoto, do, do Diego Costa O São Paulo criou muito e, e quase abriu o placar em várias oportunidades, né? Só que a bola ontem não quis entrar, depois o São Paulo se perdeu um pouquinho no sistema defensivo, na segunda etapa, logo no comecinho do segundo tempo, o Ceará empatou o jogo, depois o São Paulo não conseguiu mais ser organizado, sentiu bastante o gol. Aconteceu o que aconteceu, aquela instabilidade toda, mexeu com o São Paulo, mais um empate. São Paulo precisa voltar a vencer. E é jogo duro contra o Bahia, não há garantia de nada.
1: Mas tá caindo o São Paulo ou não?
2: Não, acho que não, acho que é um momento é, que algumas coisas não estão dando certo, como deram, diante do Flamengo nos dois ou três jogos, mas é situação normal. Muita molecada, oscila muito, é normal, é. Rodrigo, é normal. Boa noite, Valmir. Boa noite,
1: um abraço. Boa noite, agora a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite a todos.